Yo no sé si decir ojalá que se les olvidó que la reunión empezaba a las 7, porque ojalá y que van a llegar a las 7 y media casi, porque si todo el mundo se acordó que era a las 7 y seña que la mayor parte no vino, <risa> será por el clima, será por lo que fuere, pero no, no, no está así como se, como tenemos. Hablaba con un hermano y le digo, cuando una, una obra se empieza, están dos o tres. Llegar a, una, a un lugar donde no hay nada de obra de Cristo es pesado. Pesado en el sentido porque no hay concurrencia. Ya cuando hay una, una familia que se interesó, dos familias, tres familias, y de pronto una familia no vino y ya vino nada más una, pues muy poquito. Cuando vienen los tres, pues es más animado porque hay ocho, diez, once personas. Y también cuando una congregación más fuerte, que vienen 40, 60 y de pronto llegan 15, 20, pues no, no está, está acostumbrado a que vengan unos 30, 40. Y de pronto vienen, vienen nomás 15, será por el frío, será por el frío. Quizá hoy es el primer día de frío en este lugar, muy probable. Hoy está frío, está fresco, pero no hay problema. Proverbios capítulo 23, no hay problema en sí, porque este frío de aquí en delante, muy probable que va a empezar a arreciar en ratos más fuerte, más fuerte. Hemos tenido algunos años, hasta ahorita, unos dos, tres, cuatro años, que no ha hecho frío en estos lugares, que no ha caído nieve, que no ha caído nada de todo ello. ¿Quién sabe cómo irá a estar este año? Yo le digo a alguien, ojalá que cayera una nevadita de unos 40 centímetros, unos 50 centímetros de alto siquiera, para ver algo nuevo. Pero eso es lo que uno piensa, lo que uno quisiera, pero Dios es el único que toma sus decisiones y el único que ya lo tiene marcado para el día de mañana, para el próximo mes y también para el mes de enero. Los primeros días de los meses de enero es cuando pega más, el, más fuerte el frío. Las actitudes o nuestras actitudes o sus actitudes determinan la victoria o determinan la derrota. Mis actitudes determinan la victoria para conmigo o simplemente la derrota para conmigo. Entonces, mi actitud, mi forma de pensar y mi forma de proceder y mi forma de actuar, todo se conjuga, entonces todo ello determina lo que yo voy a hacer, lo que yo estoy siendo y lo que voy, yo voy a ser. No a ser, a hacer también, pero a ser en el día de mañana. Yo siempre tomo mis decisiones 
y las decisiones que uno toma son por las que va uno a responder en aquel día. De aquí que cada quien tenemos diferente compromiso para con nuestro Padre Celestial. Nunca jamás es el mismo compromiso de uno para con, de, o, y del otro, que sean iguales los compromisos, cada quien tenemos nuestro compromiso para con Dios. Y cada quien vamos a responder por nosotros mismos. Aquí en Proverbios capítulo 23, versículo, versículo 6, versículo 6, Proverbios capítulo 23, versículo 6, versículo 7, 23, Proverbios 23, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Siempre decimos, qué bonito estar en una mesa redonda. Algún día vamos a, aunque es un poco, poco pesado para mover bancas, aunque necesitamos mover esas bancas porque ya se quedaron ahí y allí nadie, se, nadie va a sentarse porque no nos gusta estar frente de los demás. Dice el versículo, versículo 6, capítulo 23 de Proverbios. No comas pan con el avaro, ni codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Es lo que dice el versículo 8. Y nosotros en este, en este tiempo en que estamos, es en, cuan, en lo, los tiempos que más convivimos y más comemos junto con alguien. En los fines de año. ¿Será porque hay más comida? No, todo el año tenemos suficiente comida gracias al Todopoderoso y gracias a nuestro Padre Celestial. No hay, no tenemos hambre, aunque en este país hay hambre. Hay hambre también, físicamente. No toda la gente tiene abundancia. Hay familias que tienen problemas económicos. Familias en que es increíble, pero hay familias por varias razones. La mayor parte de las razones porque una familia no tiene o tiene hambre y no tiene lo suficiente es problema más bien de la dejadez. Más bien de la dejadez. Porque en este país, gracias a Dios, hay trabajo para todo mundo. No interesa la actividad o la facilidad de trabaja, de, del trabajo que sepa hacer. Hay muchos lugares donde dice, venga usted a trabajar, no necesita experiencia. Venga a trabajar. Y si usted va a buscar un trabajo y dice, es que no tengo trabajo. Pero el gobierno le da a usted. Pero necesita probar usted que está buscando el trabajo. No va a darle el gobierno, 
nada más porque dice, es que no he encontrado trabajo, ¿a qué parte ha ido? ¿a qué parte ha ido? Y si al caso lo encuentran a uno en un problema de mentira, es problema, es problema realmente. Si lo encuentran en un problema de mentira, diciendo, he buscado pero no he encontrado, versículo 6 más, Proverbios 23, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. No comas tu pan con el avaro. ¿Qué es un avaro? ¿Qué es un avaro realmente? ¿Perdone? Que ya tiene y quiere más. Y lo dice, no vayas a comer con aquel. Ya tiene y quiere más. Está es avaricioso con lo que otro tiene, aunque él tenga más que aquel otro. Que aquel otro. Hay otro problema. No comas pan con el avaro. El avaro nunca va a llenar. O sea, nunca va a estar satisfecho de que ya con esto es suficiente. Hablan acerca del trabajo y dice, yo en, ya he, he trabajado y he logrado a tener 100 dólares ahorrados. Pero usted, ¿cuánto? Yo estoy trabajando y luchando porque me faltan dos dólares para completar los 100. Y tengo la meta de completar los 100. En, llegaba el momento en cual completa los 100 dólares. ¿Ya le da gracias a Dios? Sí, le da gracias a Dios, pero empieza a ahorrar para juntar otros 100 dólares. ¿Cuándo vamos a terminar? Nunca. Nunca vamos a terminar. Siempre queremos tener un dólar más, un dólar más. Está bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. El problema es estar tan afanados para lograr aquello de lo cual muchas de las veces ya no es necesario para nuestra, nuestra subsistencia de cada día. No comas tu pan con el avaro. Dice un dicho aquí en, en español por lo menos, el que con lobos anda, Aullar se enseña. El que entre la miel anda, algo se, se le pega. Y otro, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, esto es en cuanto a con la persona que nosotros convivimos. Y para las personas que conviven, con usted también. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esos son los problemas que vivimos nosotros en, en este mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 12, Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan, unas 60 hojas a, hacia su mano derecha. Evangelio según San Juan, capítulo, capítulo 12, versículo 42. Versículo 42 en delante, 42 en delante hasta el versículo, el versículo 42 y lo 43. Capítulo 12, Evangelio según San Juan. 
nuestra actitud frente a las circunstancias es determinante o va a determinar para el bien o para el fracaso. Nos quedamos poquito aquí. Mi actitud frente a las circunstancias va a determinar, yo voy a determinar para el beneficio o para el fracaso. No hay nadie que busque el fracaso. Nadie. Y al, al mismo tiempo, no está en Dios, está caminando al fracaso. Cada paso que esté dando, está caminando a, a fracasar, a fracasar no físicamente, sino que en lo espiritual está fracasado o fracasada. Aunque no lo desea, no lo desea, pero con la actitud lo está pidiendo a gritos. Pidiendo a gritos. Fracasar es una, una forma de decir realmente no se esforzó en nada. ¿Cuánto se esfuerza la gente para buscar a Dios? En verdad, ¿cuánto se esfuerza para buscar a Dios? ¿Sufre? Muy poco. Muy poco sufre. Para las cosas físico-materiales sufrimos. Nos esforzamos y dejamos de hacer otra cosa para lograr alguna otra más. Y la gente, muchas familias se esfuerzan tanto que se endrogan para que su hijo, su hija o sus hijos o sus hijas logren la carrera. Se esfuerzan bastante. ¿Cuánto se esfuerza la persona para buscar a Dios? Otra vez. Tal parece que la palabra de Dios y Dios ha puesto los medios para que llegue hasta dentro de su casa. Y aún así, no quiere recibirla. Hace tiempo que no tenemos aquí campaña de andar evangelizando. Cuando anduvimos evangelizando, unos meses toda esta área, usted llegaba, tocaba, la persona abría la puerta, pero no la otra puerta de tela. Dígame, mire, venimos hablándole de la palabra de... de Ah, ahorita no tengo tiempo. El 80, 90% no tengo tiempo. Venga después. Eso de venga después, solamente para tapar el ojo al macho. Solamente para no correrlos de, 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 descaradamente. No tengo tiempo. ¿Por qué el humano no tiene tiempo para Dios? Y es una actitud, una reacción, una forma de decir, una forma de actuar que yo no me explico por qué. Ni usted se explica porque usted ya conoce lo de Dios. Y si le pregunta a una persona que no conoce lo de Dios, es que no quiero compromisos. Está bien, yo le doy la razón, usted no quiere compromisos. 
pero que Dios no la deje o no lo deje. Porque si de pronto amanece con las dos, tres de la mañana con un dolor de dejar, inmediatamente a con Dios. Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío, quítame este dolor. Ahora sí está Dios allí. Y quiere que le ayude Dios en su problema. ¿Acaso Dios es un hospital? ¿Acaso Dios es un enfermero? ¿Acaso Dios es una medicina para curar lo físico nada más? No, Dios no viene a curar lo físico, sino lo espiritual y de paso lo físico. Pero no prima, primeramente lo físico, que lo físico es secundario, porque... ¿Quién estuvo, estaba enfermo y murió enfermo? Unas dos personas en la Biblia. Toma un, el apóstol Pablo. ¿Y cuántas veces oró Pablo a Dios para que le quitara su enfermedad? Tres veces he clamado fuertemente para que me quites este aguijón que tengo problema en la carne. Y Dios le dijo, Pablo, está bien. Bástate mi gracia. Con eso tienes. ¿Quién tenía enfermo a Pablo? ¿Quién le puso aquel aguijón? Dios. Dios. ¿Para qué? para que no se ensorbeciera, porque Pablo, el único ser humano que fue hasta el tercer cielo a la mera gloria de Dios y lo vino a la tierra otra vez. Y para que no se ensorbeciera, le puso un freno, un aguijón. De lo contrario, el apóstol Pablo diría, yo fui hasta el tercer. Cálmate, Pablo. Asosiégate. Tranquilízate. Ahora, no somos Pablos. Somos alguien hechura de Dios. Porque tampoco el mundo entero es hijo de Dios. Ya lo hemos visto mucho de esto. Versículo 42 y 43, aquí mismo otra vez. Con todo eso, eh, Evangelio según San Juan, capítulo 12, 42 y 43. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. De los meros gobernantes. Alguien ha dicho y presume bastante. Y tome nota en cuanto a lo que voy a decir en este 30, 15 segundos. Cree en Dios si ya eres salvo. No es cierto que ya es salvo. ¿No es uno salvo cuando cree en Dios? No. Ahorita leemos el versículo. ¿O es salvo cuando uno cree en Dios? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, ahorita leemos el versículo. Allí está el que empezamos a leer. Allí el que empezamos a leer. Dice, 
Capítulo 12, versículo 42 del Evangelio según San Juan. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿De qué le sirvió haber creído en él? De nada. De nada. Entendieron perfectamente quién es Cristo y qué necesitan hacer. Y creyeron en Cristo con todo su corazón, pero no lo confesaban para no ser expulsados de los de la sinagoga. ¿Qué dice el otro versículo? Porque amaban más la gloria del mundo, del humano, de lo, del hombre, más que la gloria de Dios. Qué cerca están de la salvación y qué lejos de la vida eterna. ¿Cuánta gente hay así ahora? ¿Por qué la humanidad no busca a Dios? Porque no quiere dejar el mundo. La pecaminosidad abiertamente. Si es que si yo obedezco a Dios y sigo como ando, eh, me va a ir peor. Atóyese más, métase más hasta el fondo. Y feliz eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque no quiso dejar la mala vida. ¿Cuánto nos dura? Si es que vale la pena decirlo, el disfrutar del mundo aquí en la tierra. Una persona que disfruta del mundo y hace y está metida hasta donde fuere, ¿cuánto tiempo le dura un promedio? ¿Unos 80 años? No. ¿Unos 60 años? Tampoco. Tampoco, porque si empezó a los 16, 20 años a meterse a lo del mundo, el mundo se lo traga a uno más rápido, se lo acaba, se lo va acabando rápido, 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 porque está entregando toda su juventud al mundo y se mete al vicio y el vicio destruye a la persona físicamente. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo entregado aquello? 35, 45 años. Y ya a los 60 años, ya está más igualco que se hualca, que, que barbaridad. Qué triste. Y, y abierto, con todo respeto, con todo respeto, así la realidad. Vea usted una persona que está en Dios desde su juventud y vea otra persona de la misma edad que solamente ha estado en el mundo y la pecaminosidad del mundo. Se refleja en su físico lo que es el mundo. Entonces, cuando busca a Dios, está buscando a Dios para que Dios le dé más tiempo de vida, y así lo dice la Escritura, para que tus días se alarguen en el mundo que Dios te da. Que se alarguen tus días. 
Le dijeron a uno, y vamos a descifrar esto, deja de beber para que vivas más y bebas más. Deja de beber para que vivas más y bebas más. Deja de beber aguardiente y todas esas cosas para que vivas más y bebas lo que es, lo que es beneficio para tu cuerpo físico, por, de, por decir a tole de masa en la mañana recién hecho. ¿Qué es eso? <risas> Desgraciadamente ya pocos conocen eso, lo que es esa cosa. Y deja de beber el whisky y aquello que te entorpece. Deja de beber, porque eso te va quemando. El, 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 el whisky, ¿qué quema en nuestro cuerpo? ¿Perdón? ¿Y el cigarrillo? Los pulmones. Así. Entonces, deja de hacer eso para que vivas más y bebas más. ¿El mundo entiende? Sí pero no quiere dejarlo, no quiere dejarlo. Y ya que estamos en esto, ¿ustedes conocen los panales de abejas que tienen esos hoyitos? Bueno, nuestro interior está, nuestro hígado también tiene hoyitos. Y nuestros pulmones también tienen hoyitos. Y cuando respiro, inhalo, se llenan esos ojitos. Pero con el aguardiente y todo lo de... Y el humo, el humo especialmente, esos hoyitos se van deteriorando y perforando. Y ahí al rato usted quiere correr, antes corría 20 millas, 14 millas, y ahora no, no corre 3, 4 millas porque ya no, no, no aguanta, porque ya las paredes están todas rotas, ya no se purifica su aire bien, se va destruyendo cada día al pasito, al pasito. Si nosotros viéramos eh, un esquema de todo lo que va pasando en nuestro cuerpo y que nos pase algún médico todo eso, caray, nos arrepentiríamos de tantas cosas brutas que le echamos a nuestro cuerpo. Busque a Dios y Dios le va a dar todo eso. Todo eso aparte de lo que es la salvación de su alma. Lo que es la salvación de su alma. Evangelio según San Marcos, allá a la izquierda, allá a la izquierda 23 hojas, Ahí a la izquierda, San, según San Marcos, capítulo 2, versículo 5. San Marcos, capítulo 2, versículo 5. Dios vino a orientarnos, a aconsejarnos, a decirnos lo que es necesario que hagamos para agradarle y para tener las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Marcos, capítulo 2. Versículo 5. Al ver Jesús 
la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Lo dice. Estaba allí, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es cavilar? Murmuraban. Están viendo en qué forma atrapar en un error a Cristo. En sus corazones. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿qué puede, ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y quién era Cristo? ¿Era Dios? ¿Era Dios allí? Y conociendo luego Jesús, versículo 8. En su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué murmuráis? ¿Cómo se quedarían aquellos fariseos? ¡Ah, caray! Este adivina y sabe nuestros pensamientos. Y le hace la pregunta al versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete? ¿Qué es más beneficioso que Dios le perdone sus pecados o, o que lo sale de, sane de la parálisis? ¿Qué es más importante? ¡Ay, que sane de o que le perdonen sus pecados. Y ahora sí pensemos nosotros, si estamos enfermos, ¿qué sería mejor que Dios haga por nosotros? ¿Que nos perdone nuestros pecados o que nos sane? Hay que, hay, eh, 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 hay que me sane porque no valoramos lo que es perdonar nuestros pecados. Que nos sane y al infierno, sanito, pero al infierno. ¿Cuántos, ¿Cuántas almas sanitas están cayendo al infierno cada día? ¿Cuántas almas sanitas caen al infierno? Otra vez aquí. Otra vez aquí mismo. San Marcos capítulo 2, versículo 40, 43. No, 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 perdón. 12, capítulo, capítulo 12, capítulo 12, 43. Pero ahora el que tenemos acá, Marcos capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 12. Marcos capítulo, capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. ¿Por qué hablaste así? ¿Qué cabiláis? Versículo 8. ¿Qué es más fácil decir? Versículo 9. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en las tinieblas para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre recibe el perdón de pecados y recibe la sanidad. Primero, perdón de pecados 
Gloria a Dios. Ahora, vete a tu casa sanito. ¿Cuánto estaría agradecido este hombre para con Cristo? Por más que se afane uno, no puede hacer que crezca unos 3, 4 centímetros, aunque se cuelgue. Cuando se suelte, estás igual de estatura. Estás igual. No puede uno hacer crecer absolutamente nada. Así está. Pero Dios puede hacerle el gran milagro de perdonarle sus pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué el mundo ahorita en el, tiempo, en el tiempo en que vivimos no cree en la Biblia? ¿Por qué? No cree en Dios. ¿Por qué? Porque no abren la Biblia. Porque no investigan el versículo. No estamos contra de ninguna religión. Dios lo sabe. Usted puede pasar 20, 30 años siendo católico, 60 años, 70, ya tiene 88, 70 años persignándose. Y después de 70 años le preguntan, ¿para qué se persigna? No sé. Persignarse es santiguarse, es lo que significa la palabra persignar. Pero ¿por qué se persigna cuando va pasando frente a una estatua, a un ídolo? ¿Por qué? Porque para persignarse hay que persignarse ante quien le perdona los pecados. Si cabe decir esta vía. Porque Dios está en todo lugar. Entonces, en todo lugar puede persignarse. Cristo no mandó a persignarse a nadie. A nadie. El persignarse salió muchísimos años después de que Cristo ascendió al cielo. Costumbre, costumbre, costumbre solamente. Y la gente defiende más una, bueno, eh, otra vez, catecismo católico con todo respeto. Es más sagrado las costumbres, la tradición, más sagrada la tradición que la misma Biblia. Si la tradición lo dice, y si la Biblia lo, lo dice, ellos creen más en la tradición. Hace muchos años estudiamos el catecismo en Puebla, México, con una familia católica totalmente, con dos sacristanes o monaguillos, sacristanes, Mauro y Beto, así se llaman ellos. 
Y dice la mamá de ellos, está bien, venga, estudie, pero quiero la Biblia Católica. Excelente. Excelente, yo le traigo la Biblia Católica y estudiamos en la Biblia Católica. ¿Y se atreve? Eh, claro que sí, porque la Biblia Católica y esta Biblia es exactamente la misma. Solamente que la Biblia Católica tiene siete libros llamados apócrifos, y allí mismo lo dice, en sus libros. Tobias Judite, etcétera, libros apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifo? No inspirado. Y ahorita tenemos la tecnología, tenemos la facilidad y tenemos tanto adelanto en la ciencia que solamente el que no quiere entender nunca va a entender. Siete libros apócrifos. Esta no los tiene. Pero apócrifo quiere decir no inspirado. Y aquí dice... Toda escritura es inspirada por Dios. Y ya lo que se le pegó después, ya no es inspirado por Dios. El libro apócrifo se le pegó después. ¿De qué habla? Yo le ruego que usted que quiera, estudielo, estudielo, estudielo. Porque dice sabiduría, los formadores de ídolos son una vanidad, pues ni los había antes, ni los habrá jamás. Sobrevino la muerte en el, en, el, en el globo terráqueo, súbita muerte del humano, y se murió uno de los importantes, y al que como hombre acaba de morir, formó de él un retrato y empezó a venerarlo y adorarlo como Dios. Origen de la idolatría. Allí en Sabiduría, capítulo 13 y capítulo 14. Tome nota de ello. Ay, que voy a consultar. Vaya y consulte. Vaya y consulte. Y entonces, si está en lo correcto, que vea que es favorable, adelante y sígalo. Y si ve que es mentira y usted la sigue, está peor que loco. Porque el Señor... Ruperto Ledesma, está buscando la, en la calle Bond 146. Oiga, mire la calle Bond 146. Mire, de vuelta, ay, sí, sí, ay, ay, acabo de pasar allí. Y si ya pasaste, ¿qué buscas? Ya miraste el 146. Oh, sí, sí, ahí en un templo. Y sigue preguntando. Ese hombre no sabe. Pregunte y cuando lo encuentre en la Biblia, haga lo que dice el versículo. Y cantidad de gente pregunta, hermano, ¿dónde puedo encontrar la verdad? En la Biblia. Juan 8, 32, y conoceréis la verdad y la verdad 
Oh, sí. Ah, sí, Juan 8.32. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué más? Y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de error. Libre de engaño. Libre de mentira. Para que entiendas y conozcas lo que es la verdad. ¿Mentiras cuántas hay en el mundo? ¿Miles? ¿Verdades como cuántas más o menos? Una sola. Una sola verdad y cantidad de mentira. ¿Qué corre más rápido? ¿La, la mentira o la verdad? ¿Perdone? Ay, bendito sea Dios. Ah, lo mejor. Pues la verdad corre más rápido. Porque cuando la verdad alcanza la mentira, y ahí la mata, y te llamabas. La verdad trae su paso. Encuentra la mentira, y la mata a la mentira, y sigue la verdad. Porque la verdad es eterna, y la mentira es del diablo. El diablo es mentiroso desde su principio. Y usted ve ahí. ¿Qué es verdad? Ay, que yo creía, yo creía que veníamos del chango. Ahora encuentro que no podemos venir del chango porque un ser humano se mete con una changa, nace un changuito y ese no puede engendrar sino solamente de la misma especie. Entonces no venimos del chango y encuentra otro. Somos hechura de Dios. Hasta allí llegó, allí llegó la mentira que venimos del chango. Dice el hijo a la mamá. Oye, mamá, ¿es cierto que venimos del chango? Dice, bueno, mira, yo no puedo contestarte porque no conozco toda la descendencia de tu papá. Hay que echarle la culpa a alguien. Pero no la de ella, porque ella no viene del chango. Así es, usted es hechura de Dios, no de un chimpancé. El chimpancé nace chimpancé y... Toda la descendencia brinca en los, en los árboles. Y jamás, porque vamos a la evolución, si el changuito evolucionó hace 1600 años, de allí el primer changuito que evolucionó y ya se hizo hombre, de allí en adelante todos empezarían a ser hombres. Y nada más uno. Cierto es que... Lleva, llevamos, llevan cierta similitud al humano, ¿verdad? Y nosotros con ellos también. ¿Quién sabe? Pero no hay problema. Otro versículo. Segunda de Reyes, capítulo 5, Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes. Capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Versículo 11. Versículo 11. Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, página 520-22. 20, 
Y dice Segundo Reyes capítulo 5, versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán, enfermo de lepra, va con Eliseo, y dice, va a salir el Eliseo, el hombre de Dios, profeta, y va a tocar mi parte de la lepra y va a sanar. Y cosa que le dice Eliseo, ve, métete en el río Jordán siete veces. Y será sano. Así lo mandó el Hijo de Dios, Eliseo. Y va enojado Namán y se regresa. Que me pida dos cargas de mulas de puro oro y yo se las doy. Pero que me diga, ve, métete a, pues, ¿qué cree que qué o qué, que soy un pobretón o qué? Y le dice un siervo de Namán, oiga mi señor, piense con la cabeza, ponga los pies en, la, en el piso. Si el profeta le pidiera otra cosa difícil, ¿la haría? Pues que me pida lo que quiera. Pues si ya le pidió, cuanto más que vaya a meterse en el jorra, pues, ¿qué le cuesta? Oh, gracias, tiene razón. Y regresa y se mete una vez, leproso, otra y otra y otra y otra y leproso. Y a la séptima vez salió con la piel como la de un niño. Obedecer es mejor que muchas cosas. Obedecer lo que Dios manda es mejor que mis pensamientos, que sus pensamientos y que cualquier cosa que el humano diga. Cumpla con la voluntad de Dios y obedezcamos a Dios siempre, porque le vamos a dar cuentas en aquel día. Bendiciones, lea la Biblia, leamos la Biblia, obedezcamos la Biblia. Que Dios me le guarde.